Hej, og hjertelig velkommen til udsendelsen Men Gud greb ind. I den her udsendelse, der læser vi op af en bog, der netop hedder Men Gud greb ind. En bog, der blev udgivet i 1960 af Loses forlag i Danmark, og den indeholder en række vidnesbyrd, hvor færøske kvinder og mænd fortæller om, hvordan de mødte Guds kald, og hvordan Gud greb ind i deres liv. Bogen blev udgivet på dansk, fordi det var meningen, at de her vidnesbyrd skulle være med til at hjælpe med at fremme vidnesbyrdet og vækkelsesbevægelsen i Danmark. I første afsnit, der lyttede vi til Clement Eliassens beretning, og i dag, der er det den forhenværende KFUK-sekretær Henriette Hansen, der har skrevet stykket. Jeg læser i bogen fra side 41, og det er altså Henriette Hansen, der har skrevet det her. Når jeg, som jeg gør nu, omtrent står ved vejs ende, er der et ord fra Davids salme 103, der lyder i mit sind. Min sjæl, lov Herren, og glem ikke alle hans velgærninger. Han, som tilgiver dig alle dine misgærninger. Han, som mætter din sjæl med godt. Som de to sidste sætninger udtrykker det, har livet for mig formet sig. Gang på gang greb Gud ind og lagde vejen til rette med lyse og mørke dage, med glæder og sorger, med medgang og skuffelser. Guds nåde var det faste punkt. En rig livsgærning betroede han mig. Derfor lyder det over det hele min sjæl. Lov, Herren. Gud greb ind og tog min far, da jeg var to år gammel. Min mor og jeg boede hos hendes forældre. Jeg fik altså mit barndomshjem hos den gamle købmand i Våg, omtalt i hjemliv og trosliv Ben 20. Det gamle hjem i Våg var stort og livligt. Der var husrum og hjerterum. Og det ikke blot for den nærmeste familie, men det fagnede langt videre ud. I min barndom og første ungdom var der, for uden de endnu ugifte to børn, fire plejebørn, der havde mistet enten far eller mor. Den store forretning og det ikke så lille landbrug krævede hjælpere. De kunne jo fås dengang. Og de blev længe i tjenesten. Folk fra de nærliggende bygder kom for at handle, sælge og købe, og mange kom ind for at hilse. Så vankede der kaffe, og der blev snakket og spurgt nyt på begge sider. Desuden var det sådan, at de fleste fremmede kom til bygden og ikke havde familie at bo hos, kom til os og boede der for længere eller kortere tid. Der kom både færinger, danske og udlændinge. Det kunne være mange forskellige slags mennesker. Både håndens og åndens folk. Det satte sit præg på hjemmet. Hvis leder og gode ånd var vor elskelige og fromme rummer. Bedstefar følte også ansvar over for de mennesker, han havde i sit brød og havde omsorg og hjertelag for dem. Dengang tjente en fisker kun lidt, og det kunne ske, at det stod småt til i et eller andet hjem. Ikke mindst, hvis far var blevet derude på havet. Hvad ikke så sjældent skete. Til sådanne hjem blev vi børn sendt med en pengesum hver uge, så den nær ved allerværste nød blev holdt borte. Det var bedstemor helt indforstået med. Der var i det hele taget et meget smukt og harmonisk forhold mellem de to. Jeg har mange gange oplevet, at vi kunne være flere i stuen, og bedstefar kom ind, så sig om og spurgte, er der ingen hjemme? 
For ham var der ingen hjemme, når Joanna ikke var der. At bedstefar var en dygtig og klog forretningsmand, der ved flid og et nøjsomt liv arbejdede med en stor forretning op helt fra bunden. Ja, det skal jeg ikke omtale nærmere her. Kun meget lille havde skolegangen været. Sin viden måtte han skaffe sig selv. Da hans børn kom i den skolepligtige alder, var der stadigvæk ingen skole i Våg. Han ville gerne give sine børn mulighed for at gå i skole. Og derfor byggede han og en bror, der var af samme støbning, en skole til bygden. Betalte lønnen til den første lærer, der selvfølgelig underviste alle bygdens børn. Hjemmet var præget af gammel gudsfrygt. Det var ikke så let at få samling på alle husets folk. De var beskæftiget mange forskellige steder. Dog var der et tidspunkt på dagen, hvor vi alle samledes. Og det var, når bedstefar om aftenen sluttede dagen med andagt. Han læste en af de faste bønder, der står i salmebogen, beregnet til hver dag i ugen. Og vi sang en salme før og efter bønden. Virkede det så ikke ensartet, så den uge efter uge at høre de samme bønder, kunne man måske spørge? Nej, det gjorde det ikke. Bønderne blev læst men sådan alvor og personlig tilegnelse, at de blev levende for os. Og jeg skal love for, at vi lærte mange salmer udenad efterhånden. Bedstefar var dejn i kirken. Denne tjeneste øvede han med stor glæde og nidkærhed. Når han om søndagen skulle læse prædiken i kirken, og det var langt de fleste søndage dengang, ja, så kom han om lørdagen langt før lukketid ind fra forretningen for at forberede sig til prædikenlæsningen næste dag. Han havde efterhånden anskaffet så mange prædikensamlinger. Der var for eksempel Blædel og Fritmod, Wilhelm Bæk, Karl Mo og andre. De blev læst nøje og flere gange igennem. Han valgte så den ud, han syntes gav mest. Mens bedste far forberedte sig, sænkede søndagstilhedens over huset, som jo også på anden måde havde forberedt sig til søndagen. Bestefars første møde med Indremissionen skete igennem hans prædikenlæsning. Om han blev omvendt ved påvirkningen gennem denne, ved jeg ikke. I hvert fald fik han så meget, at han syntes, han måtte give det videre. I 1892 begyndte han og hans bror Peter Dahl at holde søndagsskole. Og børnene og ofte voksne med fyldte skolestuen. Hvad bedstefar havde i fortællerkunst og myndighed, havde Peter Guppen i inderlighed og elskelighed. Og de to arbejdede trofast i mange år. Så vidt jeg ved, har søndagsskolens nuværende leder gået i søndagsskole hos brødrene Jakob og Peter Dahl. I 1894 kom en ung præst til Suderø. Det var Frans Busch. Han var præst for hele øen, og altså også i Våg. Gennem hans forkyndelse mødte bedstefar de samme toner, som han havde mødt hos Indremissionspræster i prædikenbøgerne. De to blev snart gode venner. Hvem kunne møde Pastor Bush uden at blive gode venner med ham? Båndene blev knyttet fastere mellem dem, da Pastor Bush førte en af døtrene, den livlige Marianne, til, til Kvalbø som sin brud. Præsthjemmet i Kvalbø. Og senere Skagen og Blistrup stod altid åben, ikke mindst for slægtens unge. Mange af os fandt der, 
vores andet hjem. Der var i sandhed både husrum og hjerterum. Under et besøg i Danmark fandt præsteparet kant til Ål Axel Frederik Mo. Han blev så glad for de to præstefolk, at han aflagde dem et besøg på færgerne. Og der blev han så glad for færgerne, at han i 1904 rejste herop igen. Som uordineret medhjælper hos Pastor Bus, samt som indremissionær for hele færgerne. Han boede først i Våg, men da Våg lå ucentralt for rejsearbejdet nordpå, flyttede han til Torshavn. Her fik han lov at benytte menighedshuset som mødelokale. Senere blev det lukket for ham, fordi bestyrelsen for menighedshuset misforstod en udtalelse af ham. De udlagte den, som om Mo var samstemt med en gendøberbevægelse, der havde vundet mange tilhængere på færgerne. Heller ikke fik han lov at tale i kirken. Der var stort røre, og mange skrev i bladen om den sag. Men Mo lod sig ikke sådan slå ud. Han rejste, sig, øh, han rejste til Danmark og lod sig ordinere, og rejste tilbage til færgerne igen som kapellan hos Pastor Bush. Pastor Mo og hans unge fru skulle bo i Våg, hvor der kunne lege sit hus. En skønne dag var de med et skib, der ankrede op i Vågfjord. De var spændt på, hvordan modtagelsen blev. De vidste nemlig, at stemningen i Våg var imod dem. Lederen for menighedshuset i Torshavn var en god ven af bedstefar, og han havde advaret ham mod denne baptistvenlige præst. Bedstefar ville ikke have baptister til Våg, hvis han kunne gøre noget til det. Derfor var han meget imod, at pastor Mo skulle komme til Våg som kapellan. Da båden med præstefolkene lagde til ved broen, stod bedstefar dernede og sagde med sin hæseste stemme, og han kunne være hæs. Hvad vil de her? Rejs de tilbage dertil, hvor de kom fra. Denne velkomsthilsen var lige ved at slå den unge præstefru helt ud. Hun turde næppe gå i land. Pastormod derimod lod sig heller ikke slå ud denne gang. Han kendte den bøse købmand fra før, og præstefolkene holdt deres indtog i våg. Den første tid var svær. De mødte meget modstand, men Gud velsignede gerningen for dem. Mennesker blev omvendt, blandt min mor og flere fra min bedstefars hjem. Bedstefar selv fik en fornyelse i troslivet, og forholdet til præsten blev helt forandret, og de fik i ham en meget god ven. De nyomvendte følte trang til at samle som Guds ord, også uden for kirkens gudstjenester. Der blev sammenkaldt til møde søndag eftermiddag, hvor til selvfølgelig alle havde adgang. Præstehjemmet var ikke så stort, at det kunne rumme alle dem, der kom. Bedstefar lukkede da sit hjem op, og møderne blev holdt der. Bedstefar talte ved disse møder. Præsten kunne ikke altid være til stede. Han skulle jo på omrejse til de andre kirker, der hørte til hans del af præstegældet. Således begyndte Lehmanns arbejde i Våg. Ligesom det gjorde andre steder på færøerne, hvor livet brød frem. Det er arbejde, der har været til så stor velsignelse, og til hvilket mange kvinder og mænd trofast og dygtigt gennem mange år har givet tid og kræfter. Stuerne hjemme blev snart fulde. Der kunne ikke være flere. Afholdshuset blev købt, og møderne blev forlagt dertil. Pastor Mo blev sovnepræst, 
for Suderø Søndre præstegæld, og fik en, en god præstebolig i Våg. Et stort menighedshus blev bygget til arbejdet. Bedstefar og Peter Guppen var levende med i det hele. Så længe de havde kræfter til det, var de med til møderne og aflagde vidnesbyrd om, hvor rigt livet var, når man nu ejede den himmelske fred. De første år, pastor Mo boede i Våg, var jeg ikke hjemme uden i ferierne. Min mor ville gerne, at jeg skulle få mere skoleundervisning, end jeg kunne få i Våg. Og hun sendte mig til Torshavn for at gå i færernes dengang eneste mellem- og realskole. I Torshavn havde jeg ingen forbindelse med Indermission, uden den at jeg blev hånet, fordi mit hjem var Indermissionsk. Da jeg kom hjem efter veloverstået realeksamen, var en ny tid begyndt i hjemmet. Selvom hjemmet altid havde været præget af Guds frygt, var det anderledes nu. Aftenandagten blev stadig holdt, men nu blev der også holdt møder om søndagen, hvor bedstefar også talte. Jeg mødte en personlig kristendom. Der blev også holdt bedemøder. Jeg gik med til møderne, men forholdt mig ellers lidt på afstand. Jeg var dog glad for at komme i præstegården, og efterhånden begyndte det at trække i mig. Det liv, jeg så levet i præstegården og i mit hjem, vidnede om, at man havde fred med Gud og gerne ville tjene ham. Jeg ville egentlig gerne have det på samme måde. Men hvordan skulle det ske? Der blev talt meget om syndserkendelse, og jeg var klar over, at Gud kaldte. Jeg vidste også, at der blev bedt for mig, særligt af min mor. Jeg kunne ikke rigtig få fat i det, og det blev ikke til alvor, før efter jeg var rejst fra Våg. Pastor Bush var kaldet til sovnepræst i Skagen, og jeg skulle rejse med familien til Danmark og være der en tid. Vi havde sagt farvel til familie og præstefolkene. Gamle tjalduer stævnede ud af fjorden, og de sidste fjeltinder forsvandt i horisonten. Der kunne jeg ikke mere. Jeg måtte have fast grund under fødderne. Jeg måtte have noget at leve på. Jeg gik ned i kahytten, bøjede mine knæ og overgav mig selv og hele mit liv til Gud. Og Gud gav mig at turde tro og gribe det, som han havde givet mig i dåben. Det, at jeg var hans barn for Jesu Kristi skyld. Aldrig er vel nogen nyomvendt blevet bedre anbragt end jeg, der fik lov at bo i Skagens præstegård i et år. Præstefamilien og jeg med den blev omgivet af et stort levende samfunds kærlighed. Det var rigt at opleve. Den dejlige store kirke, der var fyldt hver søndag, det store missionshus, ligeledes fyldt hver søndag, og begge steder af unge og ældre, den fuldtonende sang, og som sagt vennernes kærlighed, gjorde et mægtigt og uudsletteligt indtryk på mig. Det var en stor gave fra Gud, at jeg fik lov at opleve det år i Skagen. Men hvad så? Hvad skulle jeg egentlig bestille? Jeg vidste jo nok, hvad jeg helst ville. Mit ønske var at tage studentereksamen og så studere medicin. Men bedstefar mente, at det ikke var noget for piger, så det måtte jeg opgive. Jeg måtte så vente til Gud lagde noget til rette for mig, og det gjorde han. Jeg kom som medhjælper til kvindehjælpen i Aarhus. Det var et hjem for unge kvinder, der var kommet ud i ufører. Det var en side af livet, jeg intet kendskab havde til. Jeg kom sådan til at holde af de unge piger, og det arbejde, 
at jeg godt kunne tænke mig at blive der. Men min mor, der synes jeg var fung til at blive i det arbejde, bad mig komme hjem. Det gjorde jeg, selvom det var svært at sige farvel til de unge piger. Jeg blev hjemme i to år og deltog i forskelligt arbejde. Jeg hjalp også præstefruen med arbejdet i KFUK, bladuddeling og så videre. For øvrigt blev hun min meget nære ven for resten af livet. Jeg rejste til Danmark igen. Denne gang for at gå på seminarium. Det sidste år, jeg læste, lagde Gud fremtiden til rette for mig. Det blev fra flere sider antydet, at hvis jeg ville gå ind i et sådan arbejde som ungdomsarbejder på færøerne, så, ja, så skulle jeg sende min ansøgning til fællesbestyrelsen for KFOM og KFK i Danmark. Jeg gjorde det. Om ind med megen bæven og efter megen bøn og overvejelse. Og jeg blev ansat. Det var i 1919. Men inden jeg begyndte arbejdet, gennemgik jeg nogle kurser på Martabo for at få mere hjælp til udøvelsen af min gerning, som jeg havde fået betroet. Jeg var så ansat som ungdomsarbejder, eller rettere sagt som KFUK-sekretær, fra 1. januar 1920. Hvor skulle jeg begynde, og hvor skulle jeg gå ud fra? Det åndelige liv, der udgik fra Indermissionen, var endnu i sin vorten. Kun i enkelte bygder var der et lille samfund. I Våg var der et KFUK, i sin tid stiftet af fru Pastor Mo, og nu i de sidste år trofast og dygtigt ledet af fru Elisabeth Dahl. Var det ikke rimeligt? at jeg begyndte der, hvor jeg også havde mit hjem. Som tænkt, så gjort. Jeg hjalp med ved det arbejde, der var i gang i bygden. Var også på nogle møderejser på Suderø. Rejser dengang var meget besværlige. Der var ingen vej mellem bygderne. Bådruter var der heller ikke, men jeg var jo ung og kunne sagtens klare mig. Jeg kunne gå over fjellet, når vejret tillod det. Jeg blev hurtigt klar over, at sådan et enkelt møde i ny og næ, kun var spredt fægtning. Jeg måtte bo mere centralt et sted, hvor der kunne oparbejdes noget. Et sted, jeg kunne gå ud fra. Skulle stedet være centralt, måtte det være Torshavn, hvor jeg også havde nogle gode kontakter. Der var jo Prostal, som jeg var i ret nær beslægtet med, og som jeg kendte godt fra min barndom. Han stillede sig meget forstående over for et specielt ungdomsarbejde og var også altid reddet til at hjælpe, når han kunne få tid til det. Der var Hanna Hansen, som ledede en børnekreds, nærmest en YA-kreds. Det var mit hjem fra skoletiden. Lærer Vokstein og frue, de tilbød en dag at bygge en stue til deres hus, så jeg kunne få et sted, hvor jeg kunne samle de unge. Det vil jeg nu ikke tage imod. Jeg måtte komme i gang først. Der var også enkelte andre. Efter aftalen med prosten blev der til hver husstand sendt en lille skrivelse med indbydelse til kvinderne til et møde i menighedshuset, hvor prosten og jeg ville tale. Ville der man komme nogen? Det var meget spændende. Da aften kom, var huset fyldt med kvinder. Det var med mig en bæven, jeg efter at prosten havde talt fortalte om KFK, at jeg havde fået et arbejde betroet blandt unge kvinder og indbød den til møde den kommende uge. Jeg må nok ikke være kommet så godt fra det, for den følgende mødeaften var der kun ganske få. Men de få var meget trofaste. Vi samledes i mit værelse, da menighedshuset var alt for stort, men, flok, men flokken voksede stødt. 
Så kom sommeren, og jeg kunne ikke vise tanken om en sommerlejr fra mig. De unge, der kom til møderne, blev meget optaget af tanken. Det havde de ikke været med til før. Der havde aldrig været nogen sommerlejr på færøerne før. Først galt det om at finde stedet, hvor den kunne være. Vi fandt huset Tinkernes. Huset derude på tangen stod tomt, og vi kunne få lov til at lege det. Nu kom der fart i tingene. Der blev skrevet i aviserne og indbudt til en sommerlejr. Adder var spændingen stor. Vil der komme nogen? Jo, der kom 40, og sikkert var også de spændt på, hvad sommerlejren ville bringe. Vi havde nogle dejlige dage sammen. Vi kunne hygge os sammen, gå ture sammen og le sammen. Hvordan de unge følte det at være på sommerlejr, udtrykte en af de unge, da, han, da hun kom hjem og blev spurgt om det. Det var som at være i paradiset, sagde hun. Nu stod så efteråret og vinteren for døren. Og hvad så? Hvor skulle vi samles? Vi var for mange til at være i mit værelse. Menighedshuset egnede sig ikke rigtigt. Det var for stort, og vi ville gerne samles under lidt mere hyggelige former. En del af tænkerne stod stadig ledigt, men lejen var, var dyr. Ejeren tilbød at indrette loftetagen. På den måde kunne der blive flere små værelser, så vi eventuelt kunne oprette et hjem for skolesøgende børn og unge fra bygden. Trangen var der. Måske kunne begge ting forenes. Der blev overvejet og bedt meget om klarhed. KFK fik så sit første hjem på Tinkernes. Det sted, hvor kristendommen første gang blev forkyndt på færøerne af Sigmund Bristersen. Det blev for os et løfte om, at Gud ville velsigne arbejde, der skulle gøres der. Hjemmet blev snart fyldt. Både af skolesøgende børn og ungdom og mødelokalet på samme måde af børn og ungdom fra byen. To år boede vi i Tinkernes, og der blev linjerne lagt for arbejdet i tiden fremover. En gang om ugen fyldte salen med børn. En gang var det de unge kvinder, der samles. Der blev holdt bibeltimer, foredrag og ydermissionsaftener. Søndag aften var enten hyggeaften, eller der blev holdt almindelig møde for unge kvinder og mænd. Dette arbejde kunne aldrig være blevet gennemført, hvis ikke de unge piger hjalp til. Og det gjorde de med meget glæde. Vi havde en vidunderlig hjælp i de unge præster og missionærer, der netop samtidig med, at jeg begyndte, var kommet til færøerne. De havde selv et stort præstegæld med mange kirker, og disse lå ofte på forskellige øer, men altid var de reddet til at komme, når de på nogen måde kunne. Deres forhold til KFK udtrykte en af præstefruerne på denne måde. Skulle vi ikke hjælpe jer? Vi føler det, som det er vort arbejde, I gør i Torshavn. Mange af vores unge er jo også i byen. På samme måde stillede de fleste præster sig, der senere kom til arbejdet. Det var altid festdage, når KFK fik besøg af præste- og missionærfamilier. Pladsen på Tænkernes blev efterhånden for lille. Lejen for huset var også for høj for vores økonomi. Og Gud lagde da sådan til rette for os, at der kunne blive mulighed for at købe det engelske konsulats bygning, der ikke længere skulle bruges som konsulat. Hvor skulle pengene komme fra? Vi ejede jo intet. Mod min families kaution lånte sparekassen os det beløb, der krævedes for at købe huset og bygge det om til formålet. Ved konsul valgte mig lystens hjælp, blev det hele ordnet, og det store, dejlige hus blev vådt. Det var som et eventyr. Havde vi lov 
til at være så blåøjet, at vi mente, at vi kunne klare afbetaling af renter på 52.000 kroner. Vi har fået løfte fra familie og venner om et fast årligt bidrag i 10 år, og vi ventede gennem en årlig bazar at få hjælp til at kunne klare resten. Det fik vi hver år, så vi lige kunne klare det. Sparkassen stillede sig også meget velvillig og forlængede lånet flere gange. Den 29. juni 1922 var en stor dag for os. Venner og medarbejdere var stævnet til byen for at glædes med os og feste med os. Ved totiden dannede hvidklædte småpiger Espalier langs vejen fra porten og op til lågen. Nu skulle gæster, komme, øh, nu skulle gæster fra byen komme til indvielsen. Glad ungdom fyldte lokalerne, der var pyntet fra kælder til kvist. Nu vi er den kristne ungdom på færøerne sin første borg. Og det gjorde den. Prostal indvidede huset til brug for KFK og lyste velsignelsen over huset og alt det arbejde, der skulle udgå derfra. Om aftenen samledes en stor flok, så mange som sagen kunne rumme, omkring de festligt dækkede borde. Det var, det var en stiftelsesfest for KFK. 45 medlemmer blev optaget, kvinder fra bygd og by. I dagene efter indvielsen blev afholdt arbejdermøde, som det kaldtes. Det vil sige møde for præster, missionærer og ledere af samfundene. Disse møder blev senere udvidet til at gælde alle og kom til at danne grundlaget for intermissionsårsmøde, der hvert år samlede venner i stort tal i Torshavn, så kirke- og menighedshus er springfyldte. Tilbage til KFK. Efter arbejdermødet var der sommerlejr for kvinder med 100 deltagere. KFK-bygningen egnede sig fortrinligt til sommerlejr, selvom den lå midt i byen. Huset lå frit med den ret store øh, tråd udenom. Der var gode lokaler, både til møder, spisning og når man ville hygge sig, og øverst op i værelserne til at sove i. Når jeg tænker på arbejdet i KFK, står sommerlejrene med særlig glans. Ja, som højdepunktet af arbejdet. Deltagerne kom fra by og bygd. Det var altid unge, yngre og ældre med. Og de gik glimrende i spænd sammen. De unge opdagede, at de ældre kunne le med dem. Og de ældre opdagede, at de unge kunne være stille sammen med dem. Mange gange oplevede vi, at ånden fik magt over hjerterne, og at der dagligt lades nogen til, der lod sig frelse. Og stærkt var Takke og lovsangstonen, når vi den sidste aften samledes omkring de festlige dækkede borde og vidnesbyrdte om Guds frelsende noget lød fra unge og ældre. Var det sommerlejrstemning? Hvem kan sige det? For nogle var det måske nok. For mange blev det til frelse, for andre til et stød fremad og for mange til fornyelse og vækst. Under de gode forhold i KFK fortsættes arbejdet og voksede. En UA begyndte, det betyder de unges afdeling, men en UA begyndte spejderarbejde, grønsmuttearbejde og det bærende i hele arbejdet, medlemsmøderne. Den første søndag om måneden samledes medlemmerne til gensidig opbyggelse og bønd for arbejdet, der var også betroet. KFK's første formand var fru Ellen Lytzen. Hvor var hun, KFK, en god formand? På alle tænkelige måder hjalp hun og hendes mand konsul Valdemar Lytzen med råd og død, økonomisk og åndeligt. Så længe hun havde kræfter til det, holdt hun ud. Hun blev afløst af læge Meta Nielsen, der også gjorde et stort arbejde i KFK 
Ikke mindst i krigsårene, da vi var afskåret fra omverdenen. Meta Nielsen afløstes af lærerinde. Hele Bærensen, Hilla, var blandt de hvidklædte småpiger, den dag KFK blev indvidet. Og hun har næsten givet sig selv til arbejdet. Altid villig, altid redde, hvor det så end var. Ungdomsleder, spejderfører, hjælpesekretær, sekretær og formand. Der kan ikke tale som KFK's arbejde, uden der må nævnes tre navne. Petronelle Reinert, Karen Samuelsen og Malvine Klemmensen. Alle tre var lærerinder. Og den første nævnte her, Petronelle Reinhardt, hun er en af dem, vi skal høre i et senere kapitel. Men disse tre kvinder, der som så mange andre kvinder har stået som ledere af arbejde i deres hjembygd, var utrættelige i at hjælpe os. Arbejdet i KFK omfattede de med meget kærlighed og forbund. Karen Samuelsen var i lang tid medlem af bestyrelsen, og i tiden før vejen fra Tistebø til Torshavn blev anlagt, skete det ofte at hun gik den lange vej ind til Torshavn for at være med til bestyrelsesmøder og andre møder. KFK's arbejde var også deres arbejde. Endnu en skal nævnes, nemlig min mor. Jeg var hendes eneste, men aldrig klagede hun over, at jeg kun kunne være så lidt hjemme. Altid stod hun bag arbejdet med sin forbøn, kærlighed og støtte. Det eneste sted, der blev Stiftet KFM og K var i Klaksvøg. Det var uden for vores medvirken. I det hele taget prøvede vi aldrig at få dannet forening på bygderne. Vækkelserne gik deres gang ud over bygderne. Både unge og ældre kom med. De unge og ældre forsøgte ved fælles hjælp at holde arbejde i gang de forskellige steder. Ydermissionen og Sømandsmissionen kaldte og kalder på kvinderne, der mange steder har dannet kredse, hvor der bliver gjort et stort og offervilligt arbejde. 28 år fik jeg lov at stå i arbejdet i KFK. Det var rige år. År med meget glæde, også med skuffelser og sover. Dog mest over egen utilstrækkelighed og egne fejlgreb. Uden syner dør et folk. Det er mit inderligste ønske og bøn, at færø folket stadig i rigere mål må se syner fra Gud og leve. Det var dagens afsnit af bogen, men Gud greb ind, og det var jo altså i dag skrevet af den tidligere KFK-sekretær, Henriette Hansen. Jeg håber, du har fået noget ud af at lytte til det her, og at det også giver dig nogle overvejelser i dit liv om, hvordan Gud han griber ind. Det, der slår mig, når jeg læser det her, det er, hvor er det egentlig en meget almindelig fortælling. Der er ikke de store mirakler, Henriette Hansen har at fortælle om. Ingen voldsomme indgreb. Men Gud lægger det hele til rette for hende. Hun vidner om, hvordan Gud har handlet i hendes hverdag, gennem små og lidt større ting, og formet det. Lagt vejen til rette for hende. Givet dem penge, når de havde brug for det. Tænk som... Vi måske alle sammen trænger til at få øjnene lidt op for. Se lidt mere, hvordan det er, at Gud han, han faktisk griber ind i vores dagligdag. Hvordan han fylder din dag med små mirakler, små under og med gaver til dig. Jeg håber, du ser dem. Jeg håber, du ser, at Gud griber ind i dit liv.
Næste gang, der giver vi ordet til en af de absolut meget kendte personligheder her på færgerne, nemlig lærer Christian Høj. Det afsnit glæder jeg mig meget til at læse. Han plejer at være en rigtig god fortæller, så jeg ved, hvad det er, han har på hjertet, når han skal fortælle om, hvordan Gud greb ind i hans liv. Vi ses.